0: epizodu pojačalo, podržao je Epson. Poštovani služavci i gledalci, dobrodošli u 64. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, a danas imam posebno zadovoljstvo da vam predstavim mog dragog kolegu Miroslava Georgijevića i njegovu ne baš takvu običajnu priču ovaj, od uh, Posla, da kažem, nekog dizajnera, početnika, nekog ko se zainteresava za estetiku, do jednog od ljudi koji su i najproduktivniji, i najvidljiviji, da kažemo, u, u domenu stok fotografije kod nas. Dobrodošao.
1: Hvala ti što si me pozvao u ovu tvoju tamnu odaju. <laughs> I hvala za ovu odličnu naju.
0: Kako si ti uopšte došao do toga da te za interes fotografije. To je ono, vrlo često kad pričamo sa ljudima koji, koji su ulazili u tu priču, to nije jedan od onih kao da kažem zanata ili, ili da kažem zanimanja za koje je dovoljno da, si, da tebe to zanima i eto, kao ajde. Kao i programiranje. Nisi mogo da počneš da programiraš ako nisi imao računar. A imati računar pre 20 godina nije baš bilo uobičajno, jeftino, dostupno i tako dalje. Slična priča i sa fotografijom. Kako si ti uopšte došao u kontakt sa svim tim? Šta si radio pre toga?
1: Evo ovako, da krenemo od početka. Ja se rodio. <laughs> Šalim se, neću baš tako od početka. <laughs> <laughs> o, ovaj, a, ja potičem prvo iz porodice trgovaca. A, moji roditelji su svoje vremeno držali m, lanac prodavnica autodelova. Izuzetno su vredni ljudi i oni su zaista onako onog kova, da mora puno da se radi od jutra do mraka, da e, stalno su iznalazili neka rešenja i načine u momentima kada je bilo možda i najteže i mene su učili isto tako da radim. Znači još u osnovnoj školi sam e, sa mojima išao da se upoznajem sa njihovim klijentima, da nabavljamo robu, autodelove, e, da se to prode, kako da otvorimo novu prodavnicu, kako, kako ono. U, u periodu kada je to bilo, izuzetno teško kada je država bila korumpirana i sve ostalo, oni su pokušavali na što legalniji i bolji način da to sve iznesu i bilo je zaista onako nezgodnih trenutaka i ja sam sticao te navike. Nije mi uvek bilo prijatno, kako da kažem, u momentima kada smo morali jako rano da ustajemo, a ja klinac pa da se puno radi, umoriš se pa moraš i dalje da nastaviš sve ostalo. Ali negde sada uviđam da sam stekao jako puno ovaj, dobrih navika, radnih navika i toga da prosto kada imam nekoliko dana lufta i nerada hvata me neka nervoza i ostalo. E. I možda sam stekao isto jednu sjajinu naviku, a to je da iznalazim nove stvari koje me zanimaju, nove stvari ovaj, na koje bih mogao da se fokusiram. I neko vreme sam radio ovaj, sa njima u uh, prodaju autodelova I onda ovaj kasni, ja sam se prebacio da radim kao komercijalista u jednoj firmi koja se bavila prodajem računarske opreme. to je bilo tamo nekde možda 2003. 4. godine, ako se ne varam. A, i tu su već sad moja interesovanja počela da idu u smeru razvoja u Photoshop, uta su bili još oni ovaj, još onaj stari Photoshop, stari kompjuteri i ostalo ono koji baš i nisu super brzi i napredni. I, ovaj, I tada, a, po ugledu na svog kuma koji se bavio web dizajnom i koji je to izuzetno lepo radio, počeo sam i ja da se obučavam da radim ovaj, u Photoshopu neke stvari osnovne, a, da pokušam da napravim neki flyer, neki plakat i tako neke stvari. I, ovaj, I to me izuzetno privlačilo i bilo mi izuzetno zanimljivo. I onda da bih napravio jedan, a, jedan flyer koji mi je bio onako... Nije to bilo ni za kao klijenta nego kao flyer koji sam ja smislio, jel da? Bilo mi je potrebno da napravim neku fotografiju neke trave. I sad akum je imao ovaj, neki digitalni fotoaparat Canon A80 čini mi se da je bio, i ja to pozivim od njega na nedelju dana i kada sam krenuo da fotografišem, tad sam prvi put doživeo onaj osjećaj strasti prema nekoj stvari ono kada, si, kada ne možeš da prestaneš to da radiš kada imaš onaj neverovatni osećaj kao da si zaljubio i ovaj ja sam nedelju dana konstantno koristio taj aparat ono isprobavao manuelne funkcije prvi put se susrećem sa tim sa dubinskom oštrijinom sa tako nekim stvarima i ovaj i prošle nedelje dana ja sam trebao da mu vratim taj foto aparat al sam ga onda nazvao ej ostavi mi ovo još M moram još da fotkam i potpuno sam on odlepio ta za fotografijom krenuo ovaj intenzivno da fotografišem sve i svašta što bi se reklo.
0: Napravili flajer.
1: <laughs> Napravio sam ja neki fajl, ali ali se tu ovaj tu se ono bukvalno završila ta cela priča i ja sam shvatio da u stvari mene ovo najviše najviše privlači. I ovaj sada trebalo se da kupim naravno svoj fotoaparat što nije u tom momentu bilo baš ovaj jednostavno i lako, nisam tad imao ni toliku platu, ovaj da sam mogao to sve bilo da priuštim. I napravim ja, to jest ja sam u to vrijeme čitao ovaj raznorazne knjige, to jest tada sam počeo da stičem naviku čitanja knjiga. A, radio sam u jednoj multilevel kompaniji koja je ovaj pored te sve prodaje imala posao ono ispiranje mozga svim svojim ovaj ljudima koji su članovila. Međutim, oni su imali jednu super uh, stvar, a to je da su postojale knjige koje se mesečno morao da pročitaš. I to su knjige koje se nalaze ovaj, u svim našim knjižarama. Tehnike prodaje, uh, ne znam, moć privlačenja i slične stvari. I ja sam tu počeo da lepim kakve stvari po svojim zidovima koje ovaj, želim onako da privučem jel, da u svoj život. I uh, tu je bio neki Fuji fotoaparat, koji ovaj, mi je bio izuzetno ovaj zanimljivo u tom momentu a onako donekle sam mogao da sam mislim da bih mogao ovaj da priuštim sebi tako nešto uz neki napar znači nisam mogao tad da maštam o nekim uh, bas ciframa koje ovaj ne znam ni kako bih ostvario nego je to bio neki prozumer kao je onako nešto tipo
0: 1960
1: 60.000 5.5000 5.5000 pa <laughs> da. dobro to je baš bio početak jeste i uglavnom ovaj Uzmem ja, odnesem u, a, u fotoradnju neke slike koje sam skinuo sa interneta od tog Fuji-a. Oni meni to očtam, pa lepo, ja i sečem onako ovaj kukolož i zalepim to na zid pored svog kompjutera. I ne možeš verovati kako sam se ja dobro osjećao svaki put kad pogledam. To znači kad zamislim da ću ja to jednog dana držati u rukama. To je bilo nevjerovatno, kao malo dete, ono koje žele neku igračku. I stalno sam ja ovaj zamišljao kako ja fotkam, kako fotkam i napravim ja dogovor sa svojim šefom, ovaj kod kojeg sam tad radio, a da on meni kupi foto aparat i da ću ja narednih 6 meseci da taj aparat otplaćem, el'a. Da? Znaci da mi smanjivala da pola plate, koja nije bila velika. I ovaj I još nešto, ne znam, imao sam neku turu robe da vozim za Makedoniju, tu sam treba nekoliko 100 € da dobijem, to isto sam odpisao i sve ostalo. I ovaj i uglavnom mi se tako dogovarimo i ja kupim fotoaparat i ne kupim taj, nego kupim napredniji fotoaparat, ovaj Fuji A7000, koji je bio veće ono ozbiljniji bolji i ono kao wow, šta me je spucalo. Znaš, više tako što sam očekivao ni lažo oprivalačenje. Ovaj, i Kasi nisam zalepio par šeja, ali još nisam privuku.
0: <laughs> ovaj,
1: uglavnom, a, ja krenem da fotografišem opet sve i svašta i sad ono, kačim fotoaparat i sad prvi put se susrećeš sa tim, to jest preuzimaš tu ulogu kao da si ti sad fotograf. Znaš, prvo malo te sramote, razumeš od svega, gledaš, nadeš da te niko neće sresti u gradu sa fotoaparatom i sve. I naravno srećem tri drugara. Ja ono je kao, si sad fotograf? <laughs> kao što odgovoriti na tako pitanje. I ovaj međutim nastavlja ja tu slikam ljude da fotografišem, da fotografišem ovaj okolo zgrade golubove i sve ostalo. Tada nije bilo uh, Pinteresta, nije bilo Facebook-a, nije bilo takvih stvari da se ti mogao da se negde možda Više inspiriš, osim ako ne neki katalog ili, ne znam, nije prosto bila razvijena, barem ne kod mene, a verujem i kod drugih, toliko ta sve, šta sve postoji u oblasti fotografije. Međutim, kako naletiš na neku knjigu, neki časopis, možda neku izložbu ili vidiš na nekom filmu, inspiriš se šta bi to sve fotografija mogla da bude i kako bi mogao dalje da se razioš u tome. I u nekom momentu, tad sam se ja i priključio na tadašnji forum Design Zona gde je bilo dosta registrovanih korisnika koji su bili ovaj, baš zainteresovani za ovlast fotografije. I tu sam došao do dosta znanja, veština i svega što mi je bilo potrebno na samom početku i tu sam čuo za stok fotografije. I ovaj, ja sam se registrovao tu na neke sajtove, međutim, ja apsolutno ništa ne znam tada o tom poslu. Ja znam kao, okračeš fotografije i to je to, čekaš da pare legno. Pritom, ja ne razmišljam tada o tom momentu kakve su to fotografije. Ja ne razmišljam ko su klijenti. Ja ne razmišljam ovaj, kako treba fotografijom da se odgovori na potrebe klijenata. Šta su to užarene teme. A da ne pričam o tome šta je dobar model, a šta je loš model. Prosto, to ne mogu ni da prepozvam u tom momentu. I, ovaj, i uglavnom tu posle nekoliko meseci rada, Ja sam imao nekih, čini mi se, oko 5 dolara zarade na, na stoku i odlazim na jedan od ovaj, sastanaka dizajn zona fotografa, znaš, koji su se redovno tamo odvijali u Novom Sadu. I oni me ne pitao, šta je početi da se baviš ovoj, a znaš, ono to su ovi stari fotografi koji samo idu i pljuju okolo. I kažeo je kao, šta je pa kako ću zaradio 5 dolara? I ono, jebao, to je ovaj, ladno zna. Znaš, ono znači svuda je ovako. I, ovaj, I tu ja nekako bude malo deprimiran. Da bih tada upoznao ovaj, nekog drugog lika koji je iznao tada cifru koju izrađuje mesečno, gde su nam bukvalno vilice otpale kad smo čuli taj iznos. I, ovaj, i ja tu krećem, rekao, moram rekao da promenim taktiku. Moram da počnem da se upoznam sa ljudima koji su daleko jači od mene, koji su uspešniji, da dođem do njih da vidim koje su ovaj, njihove strategije, kako rade, šta rade. I ovaj, upoznam se tu sa nekoliko njih, između ostalih, jedan drugar sa Tajlanda, koji je baš u tom nekom periodu prelazio iz Srbije da živi na Tajland. I, ovaj, i on je nekako bio uvek onako dva, tri koraka ispred svih nasa. I on je uvek pokretao te neke trendove, započinjao ono neki novi stil, neku novu obradu, nešto interesantnije i bolje od svih nas koji smo tamo. I ovaj u početku ono ja mu pošaljem neku poruku nešto, on onako nije ne odgovori. Prvo sam hteo da iznaim studiju od njega, međutim on kaže ej zapalio sam na Tajland. Posle pošaljem mu neku poruku ništa. Čar, kako da doprem do njega? Znaš, ono kad te pita sada ne, gomila njih koji počinju, pa nekad i ne odgovoriš na poruku. Ja se trudim uglavnom da odgovorim, ali tad to nije bio slučaj sa njima. I kroz neke radove i neke fotografije ovaj, koje sam ja tu kačao i na dizajn zonu i ostalo, on meni ponekad prokomentariše nešto ovaj, i mi uglavnom stupimo nekako u kontakt, povežemo se preko, preko Skype-a i krećemo intenzivnu ovaj, komunikaciju o svemu tome. U to vreme, ja sam radio u prodavnici, tad sam se privacio u prodavnicu sportske opreme, gde sam imao ono možda neku platu od, ne znam, 250 eura. Tako nešto, možda malo jače. I, ovaj, i tada već upoznajem i svoju sadašnju suprugu. Počinjemo uskoro da živimo zajedno. I sad, kako je to već, ono, tu je stan, došlo dete, nezgodno, malo se ima para. Ja, ja se razvijam u fotografiji lagano, ali još uvek nemam sasvim dovoljno ovaj novca da mogu da, onako da možemo komotno da živimo. Znači, to je bio period kad ti odlaziš u, ovaj, na primjer, u, u supermarket, uzimaš telefon, otvaraš Digitron, ukucaš 5000 dinara i ideš polako u minus. I ti kad dođeš do nule, nema tu ono, usjećuješ ovo, nema još ovo, nula. Znaš, ono, došao si doti, nemaš ti sad ono neke unlimited... Uh, tako, hoćeš resource. da uzmeš,
0: to moraš nešto da vraćaš. Tako je,
1: tako je, bukvalno. To je bilo ono moment i kupovina, pa neke čekove. Pa onda sretnem nekoga u prodavnici, pa dam, ja njemu čeku, on meni pare, ostalo da nešto ono, izmirim jer ne mogu sve da uzmem. Halos. Uglavnom, ovaj, a, meni je stalno bilo u glavi kako da se oslobodim toga da, da posvetim svo svoje vreme fotografiji. I sada, došao je taj neki period kada sam ja otprilike zarađivao na stoku koliko sam imao i u ovoj prodavnici. I jedno večer pogledam seminar od Chase Jarvisa, fotografa, kog sam tada izuzetno pratio i izuzetno cenio gde je on rekao, ukoliko želiš da postaneš ovaj, profesionalni fotograf, možeš da budeš 100% fotograf. Znači, ne možeš da budeš, što sam ja tad prepazan, ne možeš da budeš trgovac fotograf. Ne možeš da budeš frizer fotograf, možeš da budeš 100% fotograf. I kaže, nakon 10.000 radnih sati u oblasti fotografije, ti možeš sebe da smatraš profesionalnim fotografom, jer tada imaš dovoljno iskustva, znanja i svega ostalog, da možeš da dolaziš do klijenata i sve ostalog. I sad, on je to sve račlanio kako, šta, šta to nosi kada si potpuno fokusiran i sve. Ja sam bio ono potpuno oduvan, jer to je ono bukvalno što je nekom je trebao samo onako dati malo ovaj, vetra u leđe i ovaj, ja rešim da sutra dan dam otkaz. I sad ono svi u porodici. Misi ti ludu ako to misliš, dete, malo, sve ostalo. Ovaj. Međutim, prosto sam osetio taj nagun da je to pravi korak koji je, jer ako ostanem ovde, nigde se neću pomeriti. Znači, ostavim tu gde sam i nastavljam da živim ovako kako živim, a tako kako živim sam nezadovoljen. Ne samo u finansijskom smislu, nego ne ispunjen sam, ovaj, nije mi to, osjećam da to nije moja svrh. Bukvalno sutra dana, ono, potpisujem otkaz... Mm, ne znam koliko je tu bilo najlju dve dana da ispoštujem taj otkazni rok i ostalo i stižem kući i ono sad došao dan kad ne idem na posao i kao onako seo kao šta sad
0: <laughs> znaš Ješem ja sad fotogram <laughs> da, ja ja fotogra.
1: i ovaj i sada počinjem ono intenzivno da planiram sve da se raspitujem i ostalo međutim Naravno, u životu nikad sve ne ide, sad, da se odkazi, sad je odjedno sve procetalo, znaš. Sad počinju problemi, znači nema više tog prihoda koji je bio dodatni od, ovaj, od te prodavnice, nego sad imam samo ovo. Sad potrebno je vreme da prođe, da ja ono što sad trenutno radim, da akumulira neki već prihod. I tu sad počinju koje kakvi problemi. Sekuti struju, sekuti telefon, sekuti sve ostro, što nisi platio par meseci i ostalo, znači baš onako nezgodna situacija. Ovaj, ali ja pokušavam onako lavovski da se izborim sa tim svi stvarima i tačno u nekom momentu ovaj, ono baš kad sam bio potpuno nešto ovaj, srozan, šaljim mi poruku taj drugar s Tajlanda i kao je, ja, gledao sam sad nešto od svoj portfolio i sad na osnovu svih tih stvari, koliko ti imaš fotografija, kako si radio i sve ostalo, put priče sam nagde ja izračunо da ti ovaj baš i ne možeš da ono ne znam kako sastaviš kraj s krajem. Ja, puktim Azarko baš tako, znaš. Ja reko ovaj, evo uradiću šta god kažeš. Ono vodi me, lid mi, znaš. I ovaj i on kaže dobra, Možemo da napravimo jednu igru koja će biti dobra i meni i tebi. I da je igramo naredne i da ajde vidimo kakav će biti rezultat a kaže hoću da ovaj da radiš isključivo onako kako se budemo dogovorili ili nećemo raditi. Uglavnom pravila igre su bila da šaljemo 20 fotografija nedeljno sa minimum čini mi se dva fotografisanja, ovaj svake nedelje da se uradi. 2 20 fotografija nedeljno je meni tač zvučalo kao ono vrat ko će tu ispoštovati. jer sam ja tad bio ona u fazonu Sređujem jednu fotku lidskom, neki beauty portrait, pa ono, sređujem je nekoliko dana i onda ostavim da odleži onako na dva mesta da ja vidim uće se to prodavati, ali neće, znaš. I sad odjednom ja treba da pravim 20 fotografija nedeljno, što meni ono deluje. I da, kaže ovo je, ako ne ispoštuješ 20 fotografija, da pošalješ, šalješ mi penal 100 dolar. I ono, čakujem, ti znaš što je 100 dolar, ono pola mog prihoda mesečnog? Kaže on, ili igramo ili ne. I ajde, idemo. Možeš ti to. Znaš. Krećemo tako da radimo. I, ovaj, I stvarno je to vrlo brzo počelo da donose sjajne rezultate. Pogotovo to je neki period kada sam ja ovaj, i odlučio da pređem na, da radim za iStock uh, ekskluzivno. iStock foto. Što je u tom momentu bio odličan potez jer bukvalno u prvom mesecu sam osetio ogroman ogroman skok i ovaj i još plus taj rad koji ovaj koji sam značajno povećao u odnosu kako sam radio u prethodnom periodu je ovaj doneo fantastične rezultate recimo primer u toku 2009. godine ja sam poslao 90 fotografija znači za celu godinu na istok i sad jednom treba nedeljno 20 dešavanja da Što je bio ono izuzetan tempo. To je još bio period kada nije bilo toliko mnogo fotografa da, da to bude ono kao neki slabi ritam. To je bio onako dobar ritam u tom periodu. Pogotovo tada su postojala čak i neka ograničenja koliko možeš da pošalješ ovaj u toku nedelje. I to je bio super tempo koji se pokazao sjajno i pregledali smo godinu dana tako. Bila su to je, mislim, dva penala koja sam platio. Znaš? <laughs> ali ovaj ali, ali je imalo od čega imalo je od čega i ovaj naprilo sam super rezultat i nakon tih godina danas smo otišli na Tajland dva mjeseca da proslavimo tu priču što naprilo stvarno ovaj odličan posao i onda ovaj sa porodicom smo otišao tamo i bilo je sjajno i tada je nekako sve ke ne ulodalo lako lakše ti kada ovaj kad se bi obezbediš neki fin prihod prosto ovaj, što bi moj jedan prijatelj rekao novci ne čine sreću, ali u mnogome olakšavaju ovaj neku životnu rutinu. Tako da ovaj, tada su stvari mnogo bila lakše, imao sam ovaj, mnogo više sredstava koja sam mogao da ulažem nazad u fotografiju, u neke modele u lokacije, da putujem negde, da prajem još bolje fotografije. ovaj i Imao sam uvek, kao što i dan danas imam, taj drive da napredujem i da pravim sve bolje i bolje fotografije. Kao što sam ti malo pre rekao dok smo pričali, ovaj nakon svakog fotografisanja kad prođe ono na primjer mjesec dana ili nešto počnem da uviđem koje sam greške pravio na tom fotografisanju uh možda mi se ne sviđa više ovaj taj stil ili fazon ili trend boje ne sviđa mi se možda emocija kakva je bila onim ljudima želim to da izmenim i to me stalno nogura napred i ovaj da da mi fotografije budu sve bolje i bolje i kažem I dalje se radovim svakom fotografisanju, košto sam se radovao i tada, što mi je stvarno ono super.
0: Pomenuo si da si u tom jednom prelomom trenutku odlučio da postaneš iStok ekskluzivac. Dobar. Šta to konkretno znači?
1: A, to konkretno znači da svoje fotografije možeš da plasiraš isključivo na iStok foto, koji je umeđu vremenu bio kupljen od Getty Images, tako da je sad to jedna firma iStok Photo by Getty Images se zove. Tako da ti kad šalješ fotografije na iStock kao ekskluzivac, one se prodaju na iStock u Getiju i nekim njihovim partnerskim firmama. A, tada ne možeš da šalješ samostalno fotografije na neke firme s kojima oni ne imaju dogove, na primjer ne možeš da šalješ na Shatterstock ili na Dobistock ili na neke druge ovaj, sajtove, nego, možeš, nego šalješ prosto ekskluzivno daješ pravo. Za to ti oni daju veći procenat i a, prosto... Mislim da se fotografije bolje pozicioniraju u a, samoj pretresi.
0: E sad jedno možda previše in detail pitanje, ali a. mislim da možeš da mi daš odgovor. Da li se to odnose samo na fotografije koje si poslao na istok? Odnosno ti napraviš snimanje imaš napraviš selekciju pet najboljih fotografija i one idu na istok, a ostalih, ne znam, deset koje su manje kvalitetne, vredne, možeš da šalješ negde drugo ili Ne,
1: ne. U principu ti sa jednog ovaj fotografisa je prepoznatljiv stil. Ti fotografije te se prosto smatraju ovaj da su samo za jednu stranu. Ti svakad bi fotografisao u jednom prostoru gdje imaš ono dvije različite ovaj dva različita setapa, tu bi možda i mogao da napraviš tu razliku, ali da se vidi da je sve sa jednog ovaj seta, prosto mislim da ne bi pilo vodu. Okej. Okay, da, okay. to to pa je. Volim,
0: znaš, volim da napravimo distinkciju za, za ljude najčešćih klijenica koji ulaze u svet to i nisu prosto sigurni da ne naprave greške na samom početku, da ne ono izgube naloge zato što tako je ni ne, ja mislim da se ni ne
1: treba ovaj u principu sa takvim stvarima igrati, treba ono odlučno krenuti u jednom smeru i ono gurati ili na ovaka ili onaka načina. Sada dati savet oko toga To je najčešće ovaj pitanje kao za nekoga ko kreće da se bavi stok fotografijom, da li krenuti kao eksluzivni kontributor ili slati na sve sajtove. Sada je period neki kada se jako velik broj ljudi registruje na stok sajtove za prodaju fotografija i zaista je dosta teže probiti se i napraviti neki konkretan uspeh. Ne kažem da je nemoguće ali, na primer, postoji jako puno kvalitetnih fotografa i onda ukoliko neko krene iz one tačke iz koje sam ja krenuo i krene takav materijal da šalje, takav materijal apsolutno nema šanse na stokov. Iz kog razloga? Zbog čega bi neki klijent platio fotografiju koja je sto puta lošija u svakom smislu od neke fotografije koju je napravio neki fotograf koji je ekstra mnogo uložio u produkciju koji ima najbolje modele, koji apsolutno poznaje a, samu psihologiju fotografije, koji zna tačno kome ta fotografija namenjena i ostalo, prosto ono nema smisla. Kad se postaviš ulogu klijenta, ni ti ne bi kupio lošu fotografiju. I onda, može se uspeti u tome, ali more, mora da se, ovaj, ima, da, da se ima određeno znanje i da se napravi fotografija koja je zaista izuzetno kvaliteta, ono iz više aspekata kada se posmatra i da ona zadovolji potrebe klijenta.
0: Kažem mi, dakle, vreme u kome si ti to počinjao je bilo mnogo drugačije. I konkurencije je bilo manje i očekivanje su bila niža i e, prosto bilo je mnogo lakše za nekoga ko počinje. E, sa druge strane, danas je znanje mnogo dostupnije nego što je bilo tada. Kako si ti tada učio? Mislim, pominjao si dizajn zonu, pominjao si da si tražio, kopao knjige, časopise i sve ostalo, ali prosto... Ulaziš u, u nešto što je, ok, sa tehničkog aspekta ti to naučeš relativno brzo, šta, kako, na manualno, da. koliko, šta podesiš i to je to, ali to nije fotografija,
1: da. to je zanat. Da, recimo ja konkretno, pošto sam bio ono, što bi se reklo, nabrijan ovaj, na to sve, ja sam fotografijao bukvalno svaki dan satima zvao prijatelje gnjavio rodbinu svi su ono već kad i kaže ej ajde nešto te fotkam ja evo ga znaš i ovaj, ali sam tako istraživao kako svetlo pada sada pa sam ono rotirao modele pa gledam kako sada koje prozori za ako je ovamo ako, ako onamo baš u tom periodu kad sam se je razvijao fotografiju ovaj u fotografiji tada sam se ovaj počeo zaljubljivati u svoju ženom i ona mi je večito bila ispred nekih platnisića a ona apsolutno ona nije neko ko voli da se fotografiše I bilo je ono molim te Kaćeva predstavka <laughs> znaš ali prosto je ovaj ono, zaglavila se sa mnom i šta da je radi. <laughs> Pogreš, Ovo, čovjek. Da. Um, znači, dosta sam vežbao, dosta sam fotografisao sve i svašta, jer ja tad nisam bio predeljen. E, znači, ja volim da fotografičam portrete. Nisam imao pojma. Znači, bilo mi je jednako ono fotografisanje portreta, fotografisanje neke ulice, goluba i slično. Znači, fotografisao sam sve i svašta i onda sam shvatio da to kada, kada napravim ono neku fotografiju neke osobe i kada se vidi odlična emocija, kada svetlo odlično padne. Na tim fotografijama sam se najviše zadržavao kada ih gledam, obrađujem i slično i to mi je najviše prijelo i negde sam se vremenom sve više više usmeravao u, ovoj, u tom. Um, učio sam iz knjiga koje su bile tada dostupne, Znači, bilo su ono knjigi tipa digitalnog fotografija, ne znam, ja, pa ono čitao od korice do korice sve šta, šta mogu da saznam. Kupovao sam razne časopise, pa pokušavao tu da shvatim kako je svetlo, pa onda isprobam ja fotografičan, pa ne dobijem ni približno ništa tome. Pa onda raspituje se ovaj kako su to ljudi radili sve. Tada nije bilo YouTube-a, da ja odem i kliknem i ovaj i dobijem tačnu postavku svega kako ono da napraviš idealno. Jer, na primjer, Ti kada imaš puno iskustva u, iz oblasti fotografije i kada imaš iza sebe stotine, ako ne i hiljade fotografisanja, ovaj, ti bukvalno kad vidiš fotografiju, ti znaš kako izgledaju zidovi u toj prostoriji, gde je prozor, da li ima prozor, da li je to veštačka raseta, da li ima sunce ili su, je to oblačno vreme ili šta je da. Bukvalno ono vidiš po licu kakav je pod u toj prostoriji. Šta se reflektuje tu. Da li je to siva, ovaj prostorije siva, crna ili tu ima neki zeleni pod ili trava ili narandžasti sve vidiš. Bukvalno samo vidiš ovakav lice. I ovaj i onda samim tim iznaš već u startu kako da postaviš ovaj sve te stvari, ali kažem, za to je potrebno dosta fotografisanja, dosta isprobavanja a, igranja sa rasvetom u principu. U fotografiji je ovaj najbitnije je ono šta fotografiš. Znači, objekat tvog fotografisanja, okruženje u kojem fotografišaš, a na kraju fotoaparata, oprema i sve ostalo. Ja, ja ne zanemarujem uh, bitnost opreme. Oprema može da ti da ovaj, različite pristupe tome kako ćeš da fotografiš, kako će možda da bude uobličena ta fotografija, ali ukoliko nemaš ono glavno, šta fotografišaš, I ukoliko nemaš dobar ambijent za to, možeš da imaš najvolju operamu na svetu i ovaj nemati ništa od toga. Kao što i u prostoriji gde se snima sad ovaj audio, moraš da imaš okruženje koje je prilagođeno tome, da ne imaš odjekivanja i ostalo, i da bi onda ovaj, moja čerka, kad joj pokažem snimak iz pojačala, kaže, kako se zvuk tako čuje? A ona sluša ovaj likove, razumeš, koji snimaju na laptopovima i ostalo, koji se deru, koji ima zvuk, pravo bio u pikovima i sve. Tako da ovaj, razumeš o čemu pričam. A, to sve, da bi znao, moraš da prođeš ta iskustva. Znači, mora od trave da ti se odbije sunce, da dobiješ ovaj, onu gadnu zelenu boju od ole, da bi znao zašto se to dešava i kad se to dešava, u kojim uslovima. I onda da pređeš na beton da vidiš, e, pa ovde je malo lepše i slične stvari tome. I to su ono neke stvari koje, koje na primjer, istraživanjem možeš da ovaj skapiraš. Dosta toga, kažem, sada i postoji dostupno na internetu da se nauči, ali mislim da ne možemo sve to tako lako ovaj, sažvakati, jel da, dok ne isprobamo stvari.
0: Da, meni se čini da to gledanje je super za inspiraciju, tako je. ali da zapravo tek kada sve to probaš, možeš da, da zapravo ovladaš time na način da možeš da uradiš i nešto bazirano na tome, a ne samo da reprodukuješ nešto što je već neko uradio. Voleo bih da popričamo malo o tome kako si ti tada na, na svojim, da kažemo, profesionalnim početcima. A, kako si uopšte, ok, kažeš slikao si sve u redu, ali u nekom trenutku si krenuo da pratiš šta daje rezultat, Šta je davalo rezultati i na koji način si se ti nadalje odnosio prema tome? Jasno, trendovi se menjaju dan danas nešto drugo potpuno funkcioniše, ali kako si se ti odnosio prema tome?
1: Evo, ajde da provam da dam odgovor. A, znači, ja sam uvek ovaj, fotografije koje sam kačio, postoje fotografije za koje sam navijao da se prodaju i fotografije koje se zaista prodaju. Znaš. I ovaj, I onda sam bio najsrećniji kada se te dve stvari poklope. Znaci kada ona fotografija za koju sam navijao i koju kakvu volim da pravim, kad se ta prodaje. E onda gledam zašto se ta fotografija je prodavala, pa gledam gde bude eventualno ta fotografija objavljena. I u početku to nije bilo baš tako lako, ali ovaj sad se to dosta razvilo i sada već možeš da ispratiš dosta gde ti fotografije, odakle gde završavaju i gde budu objavljene. Ma to najčešće ovaj puka sreća da da naletiš na te stvari. To možeš pronaći ono što što u Googleu može da iskoči, ali ovaj ovako neke stvari da naletiš u marketu i ostalo to je više slučajnost. Ovaj, i s obzirom da sam se ja najviše fokusirao na fotografisanje ljudi, portreta, životnog stila, načina života ljudi i ostalo, a manje možda na neke, a, da li pejzaže, dali neke fotografisanje objekata ili neke ovaj, nežive prirode. Znači, kako su mi se prodavale fotografije koje su, ovaj, u kojima su uključeni ljudi, tako sam sve više se razvijao, pravio možda slično fotografisanje sa određenim izmenama. Ili možda primenim na neku temu, recimo sada, proda mi se neka fotografija koja je u vezi biznisa, I vidim koji su tu aspekti, kako je izgledao kadar, možda ljudi kako se smeju, kako interaktuju jedni sa drugima i onda to primenim na neku drugu temu, na primjer na sport. Da slično interaktuju sve i onda ono hvatam niti od prilike koje se stvari prodaju, šta ljudi traže. Onda pratio sam vremenom ovaj kada se priključite nekoj agenciji za prodaju fotografija, znači nekoj stok agenciji, one najčešće šalju briefove šta je to konkretno što ljudi, što klijenti njihovi traže, koji su trendovi aktuelni, šta bi oni voljeli zaista da dobiju i dosta je to olakšano na osnovu svih analiza koje oni sprovode. Tako da vi kad se priključite u nekoj agenciji dobijete dosta stvari već na gotovom. Sad je samo potrebno da ispoštojete to i da znate da napravite taj sadržaj. Ovaj, tako da nadam sam ti odgovorio na pitanju.
0: Jesi, 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 yes. ali ti počinješ i počinješ kao... Prvo neko sa, bez resursa, a kažemo elementarnim tehničkim resursima, ali bez resursa bilo kakvih drugih. Uh, I to kreće da daje rezultate, to kreće da rasti. sad već dolaziš u fazu kad osmišljavanje te fotografije nije samo moj kum ima zanimljivu kancelariju, pa hajde da snimamo sve ofis kod kuma. I ljudi koji rade kod njega su onako interesanti, mogu da prođu i neće da se ljudite, pa kao da. hajde da snimamo njih. Kad ulaziš u taj deo priče koji podrazumemo planiranje snimanja i kako to izgleda, jer za, za dosta ljudi sa kojima sam pričao u ostalom i Aleksej kad je bio, u njihovom slučaju naročito, to je čitav jedan proces koji nekada zna da traje jako dugo i mnogo stvari mora da se poklopi i pre svega izuzetno je skup
1: uh -huh.
0: i očekuješ da će ti vratiti to za tri meseca, šest meseci godinu dana, ako ti vrati u tom nekom periodu da to se računa u uspešnom snimanju, ako ne, boga mi, taj minus može da bude vrlo, vrlo značajna. Ti si ispucao jednu lokaciju, nemaš ih baš beskonačno da, da, da. na koje možeš da računaš. Kako je to u tvom slučaju krenulo?
1: A, pa, zanimljivo je to da ne mora nije neophodno da da skupa produkcija da će biti i najprodavanija. Ovaj kako se zove ta, ta serija recimo za koju se najviše ono platio, koji se najviše organizovao, ne mora da znači da će biti i ovaj najbolje prodavana. Često se dešava i imao sam slučaje kada su neke neke on, neka ono okidanja koja su se samo ono desila u pravom momentu na pravom mestu i ostalo donela zaista daleko daleko veći prihod nego neka fotografisanja koja su dosta organizovana. E sad, u proseku, što bolje organizovano fotografisanje će doneti ovaj što doneti veću zaradu. Znači, uh vremenom ono kada kada su kada sam počinjao, uh radio sam fotografisanje tako bukvalno ej sad hoću da fotografišem. Onda sam vremenom počeo da uviđam da tad baš i ne mogu sve da ostvarim ono što bih u tom momentu voleo. Naprimer, e, tako je sve dobro, super je model, ono pozvao sam pravo osu, ali tako mi je bezvezno okruženje, što nisam imao bolje. I, i pratite taj neki osjećaj ovaj, da si u nečemu pogrešio i onda ono, sedneš sam sa sobom i kažeš, e, ovo ne može baš ovako da se ono, uradi u jednom danu. Ne možeš sad za sad da uradeš fotografisanje. Daj malo neke stvari tu da se isplanira. Šta bi bilo kad bih imao... Neko odlično okruženje sa lepim ono, prozorom ili sa nekim stvarima i onda kreneš da tražiš to. U početku ti ne možeš da platiš neki prostor ne znam koliko ali možeš nekad da napraviš neki deal sa vlasnikom nekog restorana ili nešto. E, ja ću ovde uraditi fotografisanje i daću ti ono, moćiš fotografije da iskoristiš možda za Instagram, za Facebook, da se ispromovišeš, tu će biti neki modeli i sve ostalo, a meni treba da mi ustupiš taj prostor ovaj da fotografišem. Ja ću fotografije koristiti za stok.
0: Ili, ono, daj meni ono što meni treba, je li tebi treba nešto? Tako, ja ću ti fotkati tako. to što tebi treba. I vrlo
1: i... često su ljudi ovaj, spremni na to i, i voljni da to urade, zato što i oni dobijaju ovaj dobru stvar, pogotovo kada se radi o nekim većim firmama. Jer, na primjer, ti sada većoj firmi nekoj koja pravi ogromne promete i ostalo, ti sad njima da ponudiš, na primjer, neku minornu sumu za to, njima je to bezvezno. Ali kad im ponudiš ona fotografija sa supermodelima, to za njih ima ovaj, dobru vrednost, onako. Jer Ili njihov, jer njihovo... i sa
0: njihovim zaposlenim.
1: Tako je. I čak i to. I ovaj, i to smo često radili. Znači, gde, gde ljudi žele autentične fotografije sa svojim radicima i njima je sasvim okej okay da ovaj, ti te fotografije iskoristiš. Jer u, za njihov posao njima bukvalno ništa ne škodi što ćeš ti prodavati te fotografije i napravi se prosto jedan ono fin dogovor. I takve stvari ovaj, preporučujem ono svima da probaju. U početku je to... Nezgodno kada ti nemaš samo pouzdanje i kada nemaš a, to iskustvo razgovaranja sa, sa ljudima koje želiš da angažuješ ili kod kojih želiš da fotografišeš. na primer. meni je u početku bilo jako nezgodno da a, pitam neke osobe da mi budu modeli. Jer ja odmah pomislim, ja, sad ako, ako budem sad ono, neko devoj koju ne poznajem pitao, ne ono će odmah pomisliti da sam ja manijak, šta ti hoćeš od mese? I to je bilo, to je večita borba bila, <laughs> znaš. A kasnije kada se negde izgradiš, kad imaš portfolio i sve to, e, prosto i modeliti se sam javljaju i ti imaš daleko veće samopouzdanje, ono možeš lako da pošalješ power koji pogledamo portfolio, bajes ti meti da meti, raspoložen za fotografisanje i ostalo. I to dalje kasnije teče mnogo lakše. Dosta
0: ređe ispadneš manije. Tako je.
1: Ovaj, ali u početku kad ti nemaš apsolutno ništa, znaš, to bašna da bude izazov ali prosto taj put koji mora u početku da se pređe trnoviti nije baš tako lijep kao kasnije i to svako mora da pređe. Taj, taj put ne može da se preskoči. Znači, to svako mora da prođe i da iskusi i kasnije ti bude i drago jer znaš ono da si uložio neki napor, da dođeš tu gde si sada i nekad će ti ljudi reći e pa lako je tebi, ali niko ne zna ono šta si prošao I koje se suočavanje sa bila situacija u kojima si se nalazio jer nije sve glatko. Često ti ljudi odbijaju često imaš i neprijatne neke situacije i prosto nije uvek sve tako jednostavno, ali to je put koji možeš proći da bi se izgradio negde i da bi ovaj da bi postigao određene uspehe.
0: Generalno ta izazov koji koji vrlo često uh, ljudi imaju Kad ulaze u freelance, vode bilo da je u pitanju nekakav dizajn ili bilo šta što je vizualno. Kao, ali ja nemam šta da pokažem. Ok, nađi nekog kome to treba, ko nije komercijalno, ne znam šta, ko nije klijent koji je platežno sposoban, lupam, nađi crveni krst, nađi neko udruženje koje ti je ok. Uradi sa njima to sve. Sa njima napravi priču, napravi sebi materijal, napravi ono što što možeš da pokažeš. Napravi neke portrete. Ima toliko ljudi ono, nađi neke sportiste klince koji su pretalentovani, koji nikog ne zanimaju jer ne igraju futbal ili košarku ili šta već. Ali su fantastični karakteri su imaju sve kao, evo ti uradi to i kad neko vidi, on neće znati ko je ta osoba, ali će da vidi svu tu energiju, videće to sve, videće koliko je tebi stalo i reći će, hmm, Možda ovaj mali nije tako loš što da mu nedam šansu. Šta je najgore što može da se desi?
1: Ja mislim da je to ovaj da to super savet i da bi tako ovaj ljudi zaista i trebali da rade, zato što sigurno postoji ljudi na, na ja to kažem na svim nivoima. Znači postoji neko koji ima brdo iskustva ili postoji neka firma koja uh, ima mnogo para i koja sebi može da priušti ovaj fotografa koji ima puno iskustva, puno znanja i sve ostalo, ali postoje i oni koji počinju i kojima bi odgovarao upravo neko ko možda neće puno naplatiti i slično. I treba pronaći ljude koji su na sličnom nivou na kojem se i ti nalaziš da se povežu i da naprave saradnju. I to može da ispadne super. Da neki mlad fotograf napravi svoj portfolio, ja mislim da je sada možda čak i lakše nego ikada. Iz kog razloga? Ti sada čak i ne moraš da odeš i da, da moljakaš ljude posebno. Ti prosto možeš ono na, na svojoj stranici nekoj, da li na Facebooku, da li na Instagramu, možeš da objaviš svoj, ovaj, svoju želju i ono što, svoju nameru šta želiš da napraviš i da ti ljudi sami prijavljuju. I to će neko šerovati. Znači, neko tvojih prijatelja će to podeliti, prijavit ti se ljudi. Recimo, ja imam odličan odziv svaki put kada ovaj, napravim neku akciju ili kada, kada pozovem neki neki ljude, ljudi, dali su se zavisi šta mi je potrebno, recimo kod nas je dosta teško naći ovaj ljude koji su stariji od 50 godina ili 60 ili 40. Tako je, ako su u odličnoj formi i koji mogu ovaj da ti da ti posluže. Јел сам у nekoliko ovaj Onda Marinko i Aleksandra da. glume
0: svuda. Da, <laughs> u svim reklamama, <laughs> svim je. svemu Tako ikad. Je.
1: Tako je, ovaj i U parna vrata sam pravio ove mm, neki kao oglase za pronalaženje casting. Tako je casting je za starije ljude i imao sam stvarno ogroman odziv. Sada kodanse stvarno teže naći ono stariju osobu koja ima sve što je potrebno da ovaj da stari modelima da bi bio onako kako treba. Ovaj ali svakako postoji dobar odziv i mislim da se tako ovaj mogu naći u različitim onodomenima ljudi. Nekada su ti potrebni sportisti, nekada su ti potrebni stariji ljudi, nekada su potrebni, ne znam, a ali potreba... Kad kažeš i i stariji
0: ljudi, nekad je potrebno stariji čovek koji je CEO firme i Tako. dobro se oblači, nosi dobar sat, Jest. vozi dobar auto, nekad je potreban deka koji Jest. nosi svoju... Nekad će, ti,
1: nekad će biti potrebna ekipa u firmi. Znači da ih fotografišeš, da ti ono, oni daju svoj prostor i svoje zaposlene, a njima će biti super Jer, ovaj, jer mogu da se promovišu. Na Naprimer, ono što je zanimljivo ovaj, kod naših IT firmi, a, pošto me u, po, posebno u zadnje vreme često angažuju IT firme da ih fotografišem, i onda me je zanimalo, ovaj, po, jer, jer sve više i više ima IT firmi koje žele da se njihovi radnici fotografišu u njihovim prostorima, i on sam ih pitao št, u čemu je stvar, zbog čega postoji toliko velika potreba. Uh, najveća stvar je u tome što uh, kod nas postoji taj manjak kvalitetne radne snage u IT sektoru, i, a postoji puno firmi. U principu svi oni dobro rade, ali ljudi mogu vrlo lako da pređu iz jedne firme u drugu. I zbog toga uh, IT firme pokušavaju da naprave što bolji ambijent, što kvalitetniji, da pruže što više ovaj svojim zaposledinima da bi ih zadržali. I njima najviše fotografije trebaju da bi pridobili radnike. Znači da, da, da prezentuju što bolje atmosferu u svom ovaj e, poslovnom okruženju da bi zapos i ja ih pitam pa ali to radite zbog klijenata, ne. Znači njima su ura... ne, employer branda, da, znači glavni cilj su im ovaj ljudi koji će da dođu da se zaposle, znači da se što bolje predstavi ovaj kako u njihovoj firmi izgleda ovaj ceo ambijent, da bi se ljudi što lakše odlučili da pređu baš kod njih.
0: I onda je to super iza fotografa koji napravi dogovor, jer ja konkretno se sećam jednog snimanja gde imaš grupu od, ne znam, sedam ljudi koji sede za stolo, bi kao šest mjeseci kasnije četvoro, nije više u toj firmi. Pa da. I kao, ali ono je baš bio super kadar, ajmo sad se novih četvora to isto, da snimimo i samo da zamjenimo na sajtu. Pa dobro. Pa da. Uh, Stock fotografija je nešto što kroz prethodnih nekoliko godina, da kažem, ima prilično ozbiljne turbulencije. A, sa jedne strane hiperprodukcija, sa druge strane negde pokušaj da se ipak napravi neko raslojavanje i da se elitni fotografi stave negde više, a ostali negde na gomilu, pa ajde sad kome treba ne kuzme, Ovaj, međutim, kako je to iz tvo Google izgledalo, zato što prosto uh, uvek je lepo kad neko ko se bavi stokom ozbiljno se bavi i komercijalnom fotografijom pored toga, naravno možda ne sad u, u objemu u kome to rade samo on, ljudi koji se samo time bave, ali ima na neki način back-up varijantu od koje sasvim lepo može da, da preživi u slučaju da se ovde desi nešto nepredviđeno, A ne ide ka tome, naravno, da to bude tako, ali postoje česte turbulencije i Alekse je pričao da su to neke situacije u kojima ti si sve isplanila, sve je super i onda samo jednom padnom prihodi, 50% i kada da se promeni, ne znamo, i stoji tako i onda se nekad vrati ili se ne vrati.
1: Da. Ovaj, pa, to je tačno, da postoje te turbulencije i ja sam to osetio. Ovaj... Tu zapravo postoji gomilu faktora koji su maltene neuhvativi i ne možeš sagledati sve zbog čega se te stvari dešavaju. Definitivno da kroz komunikaciju sa čelnicima, koje, čelnicima ljudi koji vode ove stok agencije, najčešći odgovor je upravo to da postoji jako velik broj fotografa i da se svakodnevno povećava broj fotografa koji se tu pojavljuju, koji šalju svoj sadržaj. Sadržaj postaje sve kvalitetniji i ovaj, znači i kvalitet i kvantitet rastu i prosto se kolač deli na mnogo više parčadi. I sada, ja u tome, u toj celoj situaciji pokušavam da, da pronađem način kako da Budem autentičan i kako da napravim što bolje fotografije da bih uspeo da isplivom i da se klijent odluči baš za moj rad. Na to ne možeš uvek uticati, zato što stvarno utiče jako puno ono faktora, utiče to ko pregleda tvoje fotografije kada su tvoje fotografije pregledane, da li u tom momentu postoji nalet tačno tih ovaj, kupaca koji traže baš tvoje fotografije, koja je sezona u pitanju. Zaista mnogo, mnogo faktora utiče i a, nije baš najzahvalnije i najlakše pričati i pronaći taj način kako u toj situaciji isplivati, osim... Trudi se da, da ispratiš potrebe klijenata i da probaš da budeš najbolji. Znači da probaš u, da budeš u samom vrhu ovaj, po kvalitetu i da isplivaš jednostavno ovaj, kao pobednik u toj situaciji.
0: A... Jedna od stvari koju si ti meni rekao kad smo pričali malo pre ovaj, u razgovoru koji je prothodio podcastu je upravo to da si ti vremenom ok, menjali su se trendovi, menjali su se da kažem i količina materijala koji se objavljuje i tako dalje, ali da si ti negde pokušavao da kroz vreme tvoje fotografije učiniš boljim, ne u tehničkom smislu, u nekom trenutku si ti njek u tehničkom smislu doveo gde treba da bude i to je to, ali da to što je tvoje fotografije razlikovalo od drugih je upravo ta neka autentična emocija, ta neka taj neki pokušaj da ti modeli, mislim, na stok fotografijama su sve lepi ljudi. Mm. Stvarno, kada otvoriš sve lepi ljudi, ja nikad nisam vidio u životu da ima negde toliko lepih ljudi, naravno što u IT firmama. Ja. Tamo obično nemam baš mnogo veterano lepih ljudi. Ove, kao na stok fotkama je sve to tako, ali i u tome može da se ide sa nekim ekstremom koji je potpuno veštački izlazi iz svih okvira i taj ten je savršen i ta frizura, je iako je vetar napolju, je savršena i sve je savršeno. Da. A može se negde ići sa nečim što odaje utisak realističnosti.
1: Da. Evo sve češće u, u, u poslednje vreme, u poslednjih možda dve godine, a, sami briefovi su onako prepuni ljudi koji nisu klasični modeli u stoku. I prebacuje se to sa sa tih najlepših modela koji postoje, na ljude koji su autentični i koji onako daju upravo tu dozu realističnosti. Evo, ako uzmemo, ovaj, navišću jedan primer. Imamo sada neku super zategnutu bakicu, koja ima ekstra frizuru, napucanu šminku, izgleda tip, top i sve, i uzme kao ovaj neku kremicu da maže koleno, kao bolije koleno, onako malo ti škripi. a uzmeš sad neku bakicu koja je ono autentična, pored koje su neki kolačići, onako uh, ambijent nije, nije neki ono nasviran sa nekim svetlom preteranim, nego izgleda prilično realno i se ona žali na bolu kolenu i, na, i, i nanosi na primer neku kremu ta scena ti deluje realističnije i više će da te ovaj neće ti odvlačiti pažnju to nešto što se ne uklapa u tu scenu kao što je neka namontirana... Ovaj... Gajba, neke nameste da. skandinavske, da, 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 oludilo. Da. da, nego ovaj, će ti više ovo izgledati, e pa da, ovo, ja sam u sličnom problemu za one koji su u sličnom problemu i na koje će ta reklama da utiče, na koji bude iskoristena ta fotografija. Upravo iz tog razloga a, dolazi do te velike potrebe i verovatno je bilo i tržite prezasićeno sa upravo tim modelima koji nisu izgledali realistično nego su izgledali savršeno nekako i perfektno i sve i onda konstantno ta perfekcija i sve dosadi već svima. I ti sada ovaj i i kada pogledaš ono mnoge muzičke spotove ili neke reklame za najprestižnije brendove često ćeš naći da na to da nisu uvek modeli sad neki ono prelepi prelepi i prezgodni modeli znači i, i ljudi, nego često tu imaš ono kao neko komšiju iz kraja, znaš, koji je naleteo i koji je doneo taj svoj neki stil, ali koji deluje apsolutno autentično. Znaš, i to se sve češće i češće traži. Uh, traži se osvetljenje koje će da izgleda autentično, koje neće da izgleda onako prenasvirano kao nekad i da izgleda... Uh, Da sve, svjetlo, da sve je da savršeno, da sve sije, da. Nego se traži bukvalno da izgleda da je to neki prijatan ambijent, uh, odnosno, ne, ne mora da bude prijatan, nego prilagođeno, određenoj i temi situaciji. Realistitvo. Situaci, tako je. I ovaj i takve stvari prosto sve češće rade posao. I klijenti traže to. I onda u tim briefovima oni nama prenose to i ti trendovi se konstantno menjaju. I sad ti, ako uskočiš tačno u taj vozutog novog trenda i ispoštoviš ta neka pravila, možeš da budeš ono par koraka ispred onih koji kaskaju za svim tim stvarima. To je još jedan od onih aspekata koji će te učiniti uspešnim fotografom ovaj, od gomila aspekata koje bi trebao da izpošći. Znaš kaj, ja,
0: recimo bio je jedan moment gde kolega moj to ovaj, dobro objasnio, on je dečko stokir godinama, s tim što on manje više izlazi sad iz toga jer prelazi primarno na komercijalnu fotografiju i sele se odavde i tako dalje, i on keže, vrata jedno vreme, ono, znaš, koji ko, koj god dobar, uh, ono, zubarska ordinacija, koji god dobra da se otvori u gradu, ja dođem, islikam sve, dovedem pet, šest prelepih devojaka, ono, doktorka, ako ne odgovara, dovede i doktor koji sve, i keže, onda sam skapirao jednu stvar, Kaže, to sve super za, za, za fotke after, ali ljudi traže i before. Da, da, da. Ljudi traže kako to izgleda, ne znam, ovo kao uh, kozmetička industrija, uh, estetska hirurgija, zubi sve to, kao sve to super. Ti imaš sve fotke koje ti trebaju za sajt za, za after. A niko nema fotku od before, niko nema fotku na kojoj se vide nekakve bore, niko nema fotku na kojoj se vide neke nesavršenosti u nečemu. I kaže, onda sam krenuo da se, ovo kao, da problem da radimi i te stvari gde, naravno, nećeš staviti nešto ekstremno loše, pa sad je to automatski ekstremno sjajno. Nego prosto u nekom domenu realističnosti i jedno i drugo. I kao njemu je to davalo rezultate tad, pre nekoliko godina kao za, za to što je radio.
1: Da, pa definitivno ovaj, definitivno jeste tako. Evo, ja sam imao jednu situaciju kada sam a, svoje prijatelje koji su radili, to je koji proizvode neku odeću, u Novom Sadu, uh, oni imaju svoj ofis i onako totalno su cool, bave se dizajnom, bave se tim sim stvarima. Znam ti, prijatelje. E, znaš prijatelje. <laughs> I, ovaj, I uglavnom, uh, dogovorim se ja sa njima, to je još uvek onaj period kada sam ja volao svi da su svetlo obučeni, da sijaju i sve ostalo. I dogovorimo se mi da se vidimo i ja kažem, dođite u nekim ovaj, svetlim ajcama Ili u nekoj, ovaj, kao možda neku neku košuljicu da ima i ostalo. I, ovaj, i oni dolaze svi u crnim majicama. Pošto inače furaju u vladnom crne majice. Doladice u crnim majicama i jedan od njih ima Texas košulj. I ono, isto vidno, rekao, normalni. Kako, kako mi ste ovako da vas fotografižem? sad kao, ej, znam, jajte šta je tu, je, ovaj, uradimo mi to fotografisanje. Posle nekih meseci i po dana, iStock šeruje... Tu fotografiju na Adweek magazinu, kako je izašla kao primer autentične fotografije i poredi se sa klasičnom stok fotografijom. I to ono, svi živi, objavljuju, ajto koristi na kampanji, na svemu. I ono kao, eto ti. A meni u tom momentu se učinilo, ovo je ono, pogrešno i sve. A u stvari je upravo to. Oni su se pojavili onakvi kakvi jesu. Niko od njih nije bio model. Znači, svi su bili ovaj... Kod njih se videlo da on kad sedi za tim kompjuterom, da je to njegov kompjuter. Da se on tu osjeća potpuno komotno, da priča na određenu temu i recimo sve češće pokušavam upravo da nađem ljude koji su tačno u domenu, to je da bude fotografisanje prilagođeno sa ljudima koji su u tom domenu ili kojima je to primarni posao šta se fotografiše. I, ovaj, i takvi ljudi su prosto komotni da pričaju o tome. I kada neko priča o konkretnoj temi na fotografisanju, evo, uzmemo biznis da je u pitanju. I sad, ako se ta firma, ako je to neka dizajnerska firma i ako oni pričaju o dizajnu, to se na licu vidi da on ima samopouzdanje dok priča o tome. Jer priča o nečemu što poznaje, o nečemu, nekoj temi koju ono dobro zna i o kojoj ne mora da smišlja šta će da kaže u tom trenutku, nego to prosto izlazi iz njega. I ja to najčešće ono skrećem pažnju ljudima, koji fotografišu da vode računa o tome jer ti kada modelu nekom kažeš e, aj sad pravite se da pričate to izgleda katastrofa znači ta emocija izgleda užasno veštački osmesi ili ono kao Znaš, i to, to je po meni potpuni potpuni promaše i to nikada ne radim uvek zadajem temu ako ne postoji tema ako, ako baš imam neki modele s kojima, koji su novi s kojima radim napravimo bukvalno kao igru i reko evo sad vam dajem uh neku konkretnu stvar da pravite na primjer vi što da budete da otvarate vaš restoran. Ovde ćemo da nacrtamo kako izgleda vaš restoran i vi polako raspoređujete gdje će da stoje stolovi zašto koju problematiku rešavate kada se otvara restoran ili slično to. I sad u početku njima je to smešno prvih 5 minuta, međutim onda ovaj počinju da se javljaju konkretni problemi, je čekaj, ne mogu dolaziti odavde, s obzirom da je tamo ulica. i čim oni počnu da rešavaju te neke probleme u glavi i da gledaju to, to izgleda već realno. I ja kada pravim takve fotografije, to se odma vidi ovaj, ta razlika, vidi se da oni ne glumataju, nego da stvarno razmišljaju. A to se na licu definitivno ono primećuje kada ti nešto fejkuješ ili kad zaista ovaj, o nečemu pričaš. Znaš? I ovaj, to je jedan od puteva kojim se vodim uvek kad fotografišem da bi fotografije bile što realističnije. Pošto takve fotografije volim da pravim i u takvim fotografijama najviše, uživam i najviše sam zadovoljan ovaj, rezultatima.
0: Znaš. Pitao sam to, Alekseja, molim da pitam i tebe, jer nekako duboko verujem u to da kad radiš tako neku stvar, jako ti znači da vidiš primjenu toga dalje. Mm. Koje su neke situacije u kojima si sretao svoje fotografije negde, koje su ti onako bile najsimpatičnije, najdraže ili možda neke koje ti nisu baš bila previše dragi?
1: Uff, pa stvarno sam viđao fotografije na raznim, raznim mestima ovaj bilo je tu bukvalno i po časopisima i na proizvodima i po bilbordima i ostalo. Možda nešto što mi je, evo recimo zadnje što mi je bilo ovaj baš drago. A, u zadnjih neki godinu godinu i pola dana počeo sam da učim 3D da radim. I sad cilj mi je bio da ovaj iskombinujem fotografiju i 3D. I fotografisao sam sebe u studiju a, sa nekim zelenim svetlom i ne znam, ovaj onako neka dobra atmosfera. I napravio sam u 3 du VR naočare, koje su ono, ne, ta, ne postoji takav model, ovaj, realno. I sad ovaj, nešto sam izvukao, neke delove, neke sijalice namistio i ostalo. I namistim identično svetlo u 3 d i kad sam izrenderovao posle u Photoshopu, to uklopio, to izgleda apsolutno realistično, kao da ja nosim naočare. I kreću prvo ovaj, da mi se javljaju drugari, kad sam okačio na ovaj, Instagramu, e, kao koji je ovo model? Kao, ovo nisam vidio, znaš. I onda ovi, ovi kažu, e, super je sve. I za nekih deset dana pošalje mi jedan prijatelj u Forbes magazinu i izašlo kao predstavljanje najnovijih tehnologija od 2020. I ovaj, ta fotografija onako, kao header. Znači,
0: izašli si u Forbes.
1: Tako je, više puta. Ali to mi je bilo najdraže, znaš.
0: Ne, ne, ali izašli si ti, tvoje da, lice. Da, 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 moje lice Forbes. izašlo. Da, da, da.
1: O, ovaj... Onda recimo bila isto interesantna situacija, putovao sam sa porodicom u Ameriku i sad već profesionalna deformacija, to verujem da svi iz tog fotografije rade. Čim uđeš u neku prodavnicu, onako ako imaš malo lufta, žena da cao bila za radnju, ti ono, aha, ovde su časpisi, listaš časpise, ne bili nalete, ono neku svoju fotku i sad naletimo drugara ono, fotografije od ovog stokera, već znamo sve fotografije koja je čija, znaš onda ovaj, na nekom proizvodu, na slušalicama vidimo da ovaj, čoreko, kad će moja, znaš. I sad, bili smo tu nekih dva meseca i već je prošlo jedno mesec i po dana, ja nigde ne ne ilazim na svoju fotku. Ali ono, bukvalno, onako tražim, tražim, i ja već odustao i ovaj, i tad smo bili na Floridi i vozamo se, idemo na neku plažu i ovako vidim Billboard i ono ovo či, znaš, ono jedno sedam metara ogroman billboard, onako fotografija, preko celog billboarda, onako to, znaš, stajmo, slikamo se, odmah, pored i sve. I tad mi je bilo, ovoj, baš super. Koja je, još bila zanimljiva situacija. Um,
0: Neka kompanija možda koja je koristila, koja je tebi lično draga neki brand?
1: Ne, recimo, bilo je, ovoj, bilo je sad nedavno interesantno, Najviše volim kada izađu neke fotografije, ovaj od nekih članova moje porodice pošto ih često fotografišem. I ovaj to mi je onako nekako najtoplije. I uglavnom uh bio je u u stok fotografiji postoji, to jest na iStock-u postoji kao neki interni konkurs koji se napravi koji se zove custom content. Uh to je konkurs koji se napravi za specifično za neku firmu koja pošalje svoj određeni zahtev. I koja traži da se naprave autentične fotografije samo za njih i te fotografije su unikatno napravljene samo za njih, pa ko želi da pristane, da se prijavi na to, pravi fotografisanje šalje tamo, oni biraju i sve što im se svidi plate jednokratno i to je to. Pa
0: što im se ne svidi, možeš da dodaš na svoj prodaži. Ukoliko profile, nisu slične fotografije, mm -hmm. ukoliko
1: se razlikuju. I često nisu ovaj previše rigorozni po tom pitanju, znači ukoliko su malo drugačiji uglovi i ostalo, oni puste da ostale fotografije o ovaj prodaži. E. I uglavnom, neka firma, bio je custom content za neku firmu koja se zove McKinsey and Company. Dobro, Ovoj... malo.
0: Da. Da je značajno.
1: Da. I, ovaj, I uglavnom, Ja, kao ode ajde malo da istražim, da vidim njihov sajt i ono na hederu od moje čerke slika kako pravi nekog robota. Što smo slikali? Rekom, super, dajte, pogledam ovu firmu. Kad ono kao promet, prethodne godine, 10 milijardi dolara, znaš. Hure, koja ekstra. I ovo, tako bilo je, ono, po svim časpisima koji su kod nas ovo, i koji su inostranstvo su izlazile. Recimo, bilo mi jako drago, ovo, kad sam počeo, to je kad sam kupio svoju prvu rasvetu, tamo negde, 2008. godine, možda. Fotografišim jednu dada mrazicu, <laughs> znaš, i to mi je bilo ono kao hit, rasveta, puno drugo iskuso, presrećan, <laughs> iako svakas program sačuvaj Bože, ali tada je to meni bilo ono ekstra i pojaviš se baš u Novom Sadu na nekom časpisu na naslovnoj strani, pa svao sam sve žive da kupe časpis, da ode, da vide, znaš, kako to izgleda i sve. To mi je bilo ovaj... tako šte znam.
0: To znači. Zašto misliš, mislim, Šta ti misliš, zbog čega je Srbija generalno, ali i Novi Sad vrlo specifično toliko razvijen kada je u pitanju stok industije? Zaista postoji jako puno ljudi koji raznih profila, neki rade ozbiljni, neki manje ozbiljni, ali ima i jako puno ozbiljnih ljudi koji se baš posvećeno bave. Da, ovo fotografijom.
1: Pa ja mislim da je prvenstveno nas vezala ta zajednica, ja mislim da je dizajnzona imala izuzetno, izuzetno udela mnogo u tome. Zato što si mogao za bilo koga, ko te pita, ono je, volio bi da počnem se pavim fotografijom, ti ga usmeriš, je, pogledaj na zoni, tu ima puno fotografa i on se priključivali, ljudi priključivali se i možda, mislim, ne znam, ali možda nisu postojele u drugim državama takve zajednice koje su tako čvrsto ljude povezivali i ovaj i koje su imale toliko ovaj, znanja, kao neizvolite što bi se rekla. A, drugi razlog mislim da je to što je u Srbiji generalno platežna moć a, dosta niža od drugih zemalja i ti kada postigneš neki rezultat koji bi negde u, u inostranstvu bio možda neka prosečna plata, ovde može da bude ovaj izuzetno dobar prihod. I mislim da je to dodatno ljude motivisalo da se razvijaju i da nastave da se bave ovaj tim poslom. Zašto baš u Novom Sadu? Ne znam tačno, to je kao ono što je IT zajednica u Novom Sadu izuzetno jaka i razvijena. A, tako isto znam stvarno puno fotografa koji se bave stok fotografijom ovaj, u Novom Sadu, gotovo da, da mi broj ljudi koje poznajem, koji su stok fotografi prevazilozi broj regularnih ljudi koje poznajemo u, <laughs> u Novom Sadu. Znaš, ovaj, a koji je pravi razlog toga? Pa ne znam, možda znaš što se tako družimo i držimo se zajedno, delimo iskustva i ostalo i onda to raste nekako organski.
0: Mišljam da je zajednica za svaku vrstu zanimanja tog tipa jako važna, posebno što svi ostali resursi su ti ograničeni. Da. Ali ovako, ako, znaš, imaš koga da okriniš i da pitaš, e, treba mi takav i takav model, ispucao sam sve što mi je palo na pome, pregledao sam šuce, pregledao sam sve, da, da. nevom, je li imaš ideju neku i imaš tri broje i jedan će ti dati odgovor tako, na tvoje pitanje.
1: Tako je, i mislim da su ljudi stvarno kod nas ovaj voljni da dele znanje, o, ostalom i ovo što ti radiš je odlična stvar i tu možeš dosta ovaj čuti, naučiti, videti ko su ovaj, vodeći ljudi u određenim granama, kontaktirati njih ili neko koji od njih pozna i to se prosto tako ovaj povezuje i zajednica se razvija.
0: Ja nekako verujem zaista kroz ovo što radimo da... Nećemo mi nikog naučiti s tog fotografiju kroz razgovor od Satramena, da to može tako, svi bismo bili eksperti svih oblasti. Ali ćemo da ohrabremo ljude koji nisu sigurni dali da krenu i daćemo im možda neke stvari koje ne moraju da naučem na ličnom primjeru i daćemo im možda motivaciju da u nekim situacijama, kada dođu u tešku situaciju, a ima ih svi smo bili u njima, ko, e, nisi jedini, ljudi prolaze kroz to, bit će bolje za par mjeseci, treba samo da preguraš. I jeste teško, ali mislim, da je jednostavno, svi bi to mogli i svi bi se
1: bavili tijemi. To je tačno. Ovaj, ponavljam, znači, mi smo imali stvarno ono teških tih financijskih trenutaka, ono kada, kada ostaješ potpuno bez para. Ali kad kažem potpuno bez para, tu znači nemaš više para. Ne ono, e pa razmeni eura. Znači, ne, ne, nema razmeni eura, nema ništa, nula. znaš. I to su stvarno teški trenuci. Sve se
0: ja jedna situacija kad si ti kad si ti pričao to kao treba nešto i sve kao nemaš ti nema žena, preturaj postane. Da, 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 to je bila situacija. Sve jakne svi džepovi, ispod kreveta. i
1: ostalo. I ono nema. I onda ono pozajemljaš od sestre je kao, znaš ćerka mleko nemam, treba to i prelomiti preko jezika, znaš. To je stvarno nezgodno. Ali prosto, znaš mislim Pogrešno bi bilo sada da si ti u takvoj situaciji i da ostaješ u takvoj situaciji. Ali ako grebeš, grebeš, grebeš i dovoljno ovaj, ono želiš da prevazidješ tu situaciju, ja stvarno verujem da u današnje vreme postoji toliko izvora informacija na internetu da svako ko je i olaj spreman da zasuči rukave može da dođe na bezbroj različitih načina ovaj, do, do nekog posla i da sebi obezbedi finansijska sredstva. Ne samo u... Uh, stok fotografiji, nego stvarno u bilo čemu. Toliko su sada dostupne te sve, ovaj, ti kursevi, free material koji se nalazi na YouTube, u, po blogovima i svuda, da stvarno mislim da svako može da, ovaj, svako ko je spreman da prođe malo tog trnja, ovaj može da se eh, uzdigne i da napravi neku karijeru ili da razvije neki posao. E,
0: počeo si sajstokom 2006. To je bilo pre 14 godina. Koliko imaš
1: fotki sad tamo? Uh, pa sada ovaj je s obzirom da imam dva naloga različita, a na jednog nalogu imamo nekih 22.000 fotografija, a na drugom 12. Znači ukupno nekde oko 34.000 fotografija. To a su, to je ono to što si probrane, odebrao? Da, probrane, sređene fotografije i, i sve ostalo. Tako da, ovaj, onako dobar broj fotografija i...
0: Telodivni posao.
1: Jeste. Yes, Uz neku fleksibilnost
0: svakako, ali...
1: Ali ono što je prednost toga jeste što ja to izuzetno volim da radim i ja, na primjer, nakon... Kreni se i da
0: umeš, to mogu da kažem. Nakon
1: fotografala, <laughs> ovaj, nakon fotografisanja ja bukvalno hrlim da pregledam te fotografije, da krenem da ih sređujem i sve ono. I meni radno vreme, bukvalno proleti ovako i ono kao, joh, znaš, ono moram da krenem, ono kao trega klinica da vozim na trening.
0: Imam da. i isti, da. isti odnos, imam kao ti, ja, ja uslikam i dođem i gledam i kao, Je moguće da mi jedna nije u fokusu.
1: <laughs> Ale da. Pa dobro.
0: Zato si ti ti, a ja, ja ja. Mogu i ja ponešto da uslikam ponekad kako treba, ali
1: Možemo da organizujemo zajedno neko fotkanje pa da ono šerujemo <laughs> iskustva. Siguran sam da ja mogu nešto da učite, to će biti nešto od mene.
0: <laughs> pa dobro. Euh, hvala ti što si bio, što si po podelio priču. Euh, mislim da svaka ovakva autentična priča gde Nemaš problem da kažeš kroz šta si sve prošao. Ljudi preko nas imaju jako veliki problem sa tim. Znaš, kao, sad mi je super, ali pre pet godina sem bio u jako velikom kanalu, ali aj nemojmo da pričamo o tome. Ne, ne, ajde da pričamo o tome. Jer mnogo je lepo kad si gore, a mnogo je teško kad si dole. A kad si sami, kad si dole, onda je najteže. I mi smo svi uvek imali nekog prijatelja ili neku ruku od negdje iz nekog mraka koja nas je izvlačilo ili nešto iznutra što nas je a kad je gore, gore uvek dobro, gore uvek sa svima super i gore uvek dobra zabava, ali hajde da pomognemo i onima koji su sad u nekom mraku i nisu baš sigurni kuda, kuda to mora da. Zato ti puno, puno,
1: puno hvala. Da, upravo tako, ovaj, mislim, kad, kad prođeš određeni put, onda je lako, ovaj, lako reći koji je to put, ali dok, dok ne izbiješ, ti udaraš pa našao ono dok ne dođeš do tog nekog svetla i ostalo i zato ovaj definitivno će mi biti drago da stupim u kontakt sa svakin ko ima neki problem i da mogu da mu ono pomognem da mu dam svoje mišljenje o njegovom radu, o tome šta bi možda trebao da uradi, na čemu da ovaj na šta da obrati pažnju, gdje da se možda po savetu, e još dodatno. Tako da eto to je to.
0: Hvala ti puno. Hvala i što se me
1: a... pozvao, bilo mi je izuzetno lepo i prijatno, ovde u ovoj tvojoj tamnoj komori.
0: <laughs> Mi imamo taj običaj da na kraju svake epizode delimo a, tri primerka knjige, ovoga puta Ask Gary V. Not my favorite influencer, ali svakako nešto što vredi pročitati i ne, ne držati se od toga baš petarano ovaj, strikto, ali pročitati za inspiraciju. Ako ste zainteresovani za, za jedno tri primerka, ostavite komentar na YouTube-u ispod ovog klipa i pre objavljivanja naredne epizode mi ćemo izvući tri srećna dobitnika. A, ovu epizodu podržava Epson, a vama hvala što ste nas pratili i ovog puta, hvala za sve komentare, za sav feedback, sve predloge i ništa, vidimo se sledeće srede.